0: Às vezes nós achamos que não somos capazes de fazer determinadas coisas, como gravar um podcast na segunda-feira. Por isso, hoje eu decidi falar sobre crenças limitantes, aquelas ideias e emoções que nos impedem de fazer o que a gente deseja e alcançar os nossos objetivos. Então, hoje pela manhã eu acordei com vontade de fazer um podcast, de gravar alguma coisa. Vieram várias ideias na minha mente, que provavelmente vão virar novos podcasts no futuro. Mas todas foram eliminadas por uma crença de que eu não podia gravar um podcast um dia seguinte, depois de ter gravado um programa. E eu percebi essa influência e decidi gravar um podcast justamente sobre isso. Sobre impedimentos mentais ou crenças limitantes. Eu vou falar um pouco da minha experiência, do que eu já estudei, do que eu ouvi falar, como eu fui impactado. Espero que você, ouvinte, goste do que está ouvindo ou utilize isso de alguma forma na sua vida para o seu crescimento, tá bem? Como é que as crenças limitantes estão ligadas ao nosso tema central da nossa série de podcasts, que é vendas, funil de vendas, trabalho com vendas? As crenças limitantes são justamente ruins porque elas são limitantes. Elas nos impedem de chegar onde a gente quer chegar. No podcast de ontem eu falei sobre racismo, o impacto do racismo na, na, na opinião que nós temos de nós mesmos, que gera crenças limitantes. Mas hoje vamos falar mais profundamente do impacto dessas crenças limitantes no alcance de objetivos financeiros de carreira para a vida, e se existem algumas estratégias e formas de dar meia-volta nas crenças e seguir o nosso caminho. Esse podcast é patrocinado por duas pessoas maravilhosas. Eu e você. Mas se você quiser patrocinar um próximo podcast, entre em contato comigo utilizando as informações que você encontra no final desse programa e nós podemos conversar como, podemos fazer um programa específico sobre um assunto que esteja ligado à sua empresa ou ao seu negócio. E para começar logo com o plot twist, com a mudança de enredo aqui na nossa trajetória, eu vou informar que as crenças limitantes não são ruins, elas não são más, elas causam prejuízo mas a origem delas é boa, elas vieram de um lugar muito bom. As crenças limitantes, na maioria das vezes, elas existem ou foram criadas para nos proteger de alguma coisa. Por isso, o lado interessante de conhecer as nossas crenças, de mergulhar nelas, é também entender o que nos afetou. Mas se você não tem tempo de conversar com um psicólogo hoje sobre crenças limitantes, nós vamos falar um pouquinho aqui da origem, da gênese, das crenças limitantes do nosso programa. Eu comecei a entender a origem das crenças limitantes quando eu decidi observar a minha própria procrastinação. Procrastinação é aquele hábito de deixar de fazer coisas extremamente importantes para fazer outras que não são importantes. Por exemplo... Eu estou gravando esse podcast aqui quando eu deveria lavar minha roupa e lavar o meu banheiro. Mas esse aplicativo maravilhoso que é o Anker me permite gravar o meu podcast em partes. Então eu vou fazendo um pouco das minhas roupas, volto aqui, gravo um pouquinho mais. Vou lavar o meu banheiro, volto aqui, gravo um pouquinho mais. E o podcast no final sairá maravilhoso porque ele me permite editar de forma magnífica isso aqui. E quando eu comecei a perceber... É, o impacto da procrastinação, coisas que eu precisava fazer, sabe quando a gente decide ficar, é, se tornar produtivo e começa a fazer listas e listas e listas e listas E começa a perceber que a gente não cumpre as listas, que a, o ato de fazer a lista parece que já completou a ação E eu percebi o impacto negativo da procrastinação, as coisas que não são feitas não geram os resultados que nós precisamos delas Seja entrar em contato com clientes, é, retornar perguntas sobre produtos ou serviços, devolver produtos, fazer é, estorno de pagamento. Tem várias coisas que a gente faz como vendedor que precisa ser feito. Se não for feito, vai gerar prejuízo. Então eu comecei a busca desesperada por uma solução para procrastinação. Como é que se resolvia isso? E na minha busca pela internet, eu descobri algo interessantíssimo que a procrastinação ela tem várias é, razões de existir. Mas uma das razões que é muito percebida, muito é, observada em estudantes e, e em pessoas que empreendem, é que a procrastinação ela existe para proteger o ego. Ou seja, eu lendo aqui na internet, eu descobri um psicólogo que falava que a procrastinação ela existia para proteger a pessoa da dor que ela acredita ser possível, talvez no fracasso ou no sucesso. Né? Aí vai depender da mente de cada pessoa. Mas a pessoa procrastinava para se proteger. Nossa mente tem esses mecanismos de proteção que às vezes é, não funcionam muito bem na prática. Mas, na teoria, era para ser perfeito. Então, assim, é, a procrastinação vinha da necessidade de evitar um possível dano ao ego, ao eu, à imagem pessoal que a pessoa tem. A gente pode fazer até um podcast sobre isso no futuro. Mas quando eu percebi essa essa, essa relação entre a origem de, da procrastinação como um ato de auto-amor e preservação, eu decidi pesquisar então como é que eu podia resolver isso. Porque mesmo que fosse um, um sistema normal da mente humana, eu precisava fazer as coisas e entregar os resultados. É, existe um palestrante americano, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, que é o Brian Tracy, e o Brian Tracy, ele fala de uma forma magnífica, é o seguinte, que as pessoas são pagas pela habilidade que elas têm de é, completar é, tasks, ou em inglês a palavra tasks seria completar tarefas, as pessoas são pagas pela habilidade que elas têm de completar tarefas. O vendedor é pago por vender. O professor é pago por ensinar. O aluno é pago, não sei, nunca é pago né, por estagiar. <risos> Mas é, o, o, o sucesso vem de completar tarefas no ramo do, do, do trabalho, né, do mercado de trabalho. E a procrastinação ele impede isso. Então, quando eu comecei a buscar essas informações sobre como lidar com a procrastinação, eu encontrei uma estratégia muito boa, que eu posso falar depois um pouco mais sobre ela, que é simplesmente procrastinar mais. Basicamente fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu preciso fazer três coisas importantes. Lavar meu banheiro, lavar as roupas, gravar o podcast. E aí eu posso alternar, usar a procrastinação para alternar. Quando me dá vontade de não gravar o podcast, eu lavo a roupa. Quando me dá vontade de não lavar a roupa, eu vou lavar o banheiro. Quando me dá vontade de não lavar o banheiro, eu volto para o podcast. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no podcast futuro. Mas hoje, é, resumidamente, a solução é essa. Usar a procrastinação como um motor. E o importante aqui, com, falando sobre o nosso assunto, que é a, as crenças limitantes, é que eu percebi, foi o um momento que eu aprendi, que determinadas coisas negativas não têm origem negativa. Elas existem para a nossa proteção. E as crenças limitantes têm a mesma função da procrastinação. Elas são desenhadas ou são desenvolvidas como forma de nos proteger contra algumas coisas O problema é quando o texto da crença limitante se torna improdutivo na nossa sociedade E é isso que nós vamos falar agora De uma forma bem rústica, eu posso dizer que o objetivo das crenças limitantes é nos proteger Por exemplo eu preciso ter uma ideia de que atravessar a rua sem olhar para os dois lados é perigoso. Então, eu vou guardar isso na minha memória de que não prestar atenção ao atravessar a rua é perigoso. E isso vai me fazer não usar telefone quando eu estou atravessando a rua, ouvindo um podcast, por exemplo, que já foi provado que causa acidentes, ouvir música, né? É, vai me fazer observar os dois lados da rua quando eu for atravessar e assim por diante. O problema acontece... Quando em vez de uma crença do tipo Não olhar para os dois lados ao atravessar a rua é perigoso Tiver lá na caixinha da mente Reservada para as crenças limitantes A informação seguinte é, Falar em público é perigoso Ganhar mais do que um salário mínimo é perigoso Ter coisas boas é perigoso E assim por diante Estou dando exemplos aqui de crenças limitantes que Estão muito ligadas a ao não sucesso de algumas pessoas Falando de dinheiro aqui que está ligado a vendas Ou basicamente é o seguinte Ter a crença lá de que Por exemplo é, Falar com as pessoas, ser assertivo é, é, é perigoso, pode causar danos E o que é que faz é, Essas crenças limitantes Em vez de serem todas produtivas Todas úteis, todas nos estimulando A nos preservar e a poder nos manter mais saudáveis e felizes, é, se rebelarem e passarem a nos limitar. É, muitas vezes isso está ligado a trauma. Trauma emocional, trauma financeiro, trauma físico. Eu me lembro, por exemplo, que ano passado eu caí de bicicleta e machuquei o joelho, levou cinco pontos no meu joelho, machuquei o ombro, machuquei, fiquei quase dois meses sem ir para academia... E eu percebi que depois que eu caí de bicicleta, é, a minha relação com a bicicleta mudou. Tanto é que hoje eu não estou andando de bicicleta, eu não ando de bicicleta, vamos dizer, eu não pedalo, eu não é, dirijo. Como é que é o verbo que se utiliza né quando lida com bicicleta? Eu não sei. Vamos dizer, eu não pedalo e eu percebo que talvez está ligado a esse evento, a essa queda, né? Mas eu consigo pegar a bicicleta e sair. Mas aquela vontade, aquela alegria de sair diminuiu por causa da queda. E... Isso limitou a minha atividade né? e o objetivo aqui é me proteger, não, que eu não caia e não me machuque mais. Claro que com a ajuda de outras pessoas eu posso perceber a verdadeira razão da queda. No dia eu estava meio estressado, eu estava pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, eu estava é, com problemas para resolver, então tem muitas causas. Não foi necessariamente andar, andar de bicicleta, Está na bicicleta que causou o problema. Coisas mais complexas estavam é, no meio disso tudo. Então, vimos aí que a origem das crenças limitantes muitas vezes são traumas. Os traumas muitas vezes são portas de entrada para as crenças limitantes. E se você tiver algum trauma, alguma experiência, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Ajuda muito lidar com um profissional na hora de, de reverter ou alterar ou reprogramar essas é, crenças ou os traumas em si, ressignificar o trauma. É, e entender isso aqui é muito importante porque a gente pode evitar traumas, né? existem traumas que são evitáveis e remediar aqueles que são inevitáveis é, para nos proteger e poder ter uma mente muito mais ousada e produtiva. E então voltando aqui às nossas roupas para lavar. O que é que isso tem a ver com crenças limitantes? É interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da origem dessa crença limitante que está me afetando até demorado mais de 40 minutos para eu poder começar a lavar as minhas roupas. Eu posso falar com o ouvinte que a situação hoje está maravilhosa. Eu disse para mim mesmo que hoje eu ia lavar a roupa e eu estou lavando. Em outro período de tempo, demoraria dois, três dias para eu poder fazer isso, porque eu não entendia essa dinâmica das crenças. Mas, é, com relação à roupa aqui, tem uma questão muito interessante, que é uma é, crença familiar, algo que vem da família. Eu percebi isso depois de ler alguns artigos sobre... É, epigenético, né? É, a, a questão epigenética, não que na minha genética tenha dificuldade de lavar roupa. Mas vamos falar assim, a tra, a tra, a, o carregamento, né, de, de, de emoções, de crenças, e experiências através das gerações. Esse conceito é bastante interessante. Então, assim, eu me lembro quando eu era criança que o ato de lavar as roupas não era muito bem-vindo, até porque minha mãe trabalhou como lavadeira. Minha mãe trabalhou como lavadeira, e eu acho que isso marcou ela negativamente. Então, assim, quando era o momento de lavar roupas, não era um momento feliz. E por mais que eu, como criança, eu adorava fazer as coisas bem feitas para mim, eu percebi essa diferença né de divisão de, de, de mundo, de crença. E hoje eu convivo com as duas, porque quando a gente vem de uma família é, com determinadas crenças, muitas vezes a gente carrega essas crenças com a gente. Mas eu tenho a minha crença, que me fez procurar a solução, e tem a crença que é a familiar. Eu acho que tem um pouco a ver também com a, a história né, aqui na Bahia de escravidão, etc e tal. Que pode ser o tema de um outro podcast, porque no último nós falamos sobre essa questão de raça. Mas é, existem comportamentos, e ideias e visões de mundo que são afetados por traumas coletivos. Mas falando aqui novamente das roupas. Então, no meu psique, na minha mente, há um determinado conglomerado de crenças que... É, projeta um ato de lavar roupa Não como algo que vai me botar na capa da revista Caras Se bem que não lavar roupa Vai me tirar totalmente da possibilidade De entrar em capa de qualquer revista Mas vamos lá é, Não tá lá como algo bom, apreciativo Algo legal, que as pessoas vão bater palmas para mim, né? Não existe assim campeonato de lavação de roupa nacional Tem? Não Então é, Não tem como não tá registrado como algo Agradável, produtivo, útil Então eu preciso... É, observar essa crença, ver o impacto que ela causa em mim, porque não lavar roupa, não ser pontual, não fazer as coisas direito para você mesmo, vai afetar a sua qualidade de trabalho, no caso, vai afetar a minha qualidade de trabalho, como eu vou aparentar, me aparentar aos outros, como eu vou me apresentar aos outros. Resolver isso é extremamente importante. E colocar no lugar dessa crença, a crença de que é, lavar a roupa, trabalhar na minha roupa, trabalhar na minha, na minha imagem, é algo extremamente legal, produtivo, prazeroso e útil. Esse trabalho de conversão de crença limitante é que às vezes leva a vida toda, né? dependendo da crença. Mas também com a ajuda de profissionais pode ser feito bem mais rapidamente. Resumidamente, eu preciso... Tirar da minha cabeça a imagem de Tia Anastácia lavando roupa ou a escravizada lavando roupa e colocar a imagem do comercial do novo Homo Progress, aquele que tira todas as manchas de sua roupa e deixa sua roupa com um branco único e que vai brilhar até a Via Láctea deixar de existir. O trabalho é esse, trocar uma imagem ou uma crença ou um conglomerado de crenças por outro. Porque se eu me imaginar lavando a roupa como num programa, num comercial de. É, alvejante, eu aí vou lá a roupa o dia todo, certamente, porque é tudo muito lindo, tudo muito bonito. Essa mudança, essa transição aqui que resume o que nós estamos falando aqui sobre a conversão de crenças limitantes ou a transformação. Agora é a hora de usar o amaciante, nosso amaciante aqui, de uma marca maravilhosa, cheirinho de ternura. Colocar na roupa para poder a roupa ficar. Top! É, então, essa questão de crenças limitantes em vendas é muito útil para quem trabalha com objetivos, foco, metas. Porque pode ter alguma crença limitante, não ligadas a lavar roupa, por exemplo, mas talvez ligadas a participar de reuniões, talvez ligadas a interagir com pessoas, talvez ligadas a fechar vendas, a entrar em contato com clientes, a fazer prospecção e assim por diante. É, perceber isso é muito agradável, depois que você passa durante é, o momento, o momento de, de perceber na hora, pode ser doloroso, mas depois que você resolve, passa a ser algo bastante é, agradável. Então esse trabalho de ressignificação de crenças pode ser muito, muito útil para diminuir o, o efeito, o impacto da procrastinação, porque determinadas coisas deixam de ser Perigosas ou dolorosas Ou ligadas a sensações é, Negativas Agora eu estou na metade do serviço Metade das roupas estão lavadas E daqui a pouco a gente acaba isso aqui Meu Deus Eu usei o amaciante todo Acabou o amaciante Pronto Praticamente serviço Encerrado Última peça de roupa sendo enxaguada, ao vivo aqui com vocês, ao vivo não né, gravada, e eu tava aqui lembrando de algo bastante interessante, que é uma das coisas que mudou minha visão de, de, de em termos de lavar roupa, foi uma menção que eu ouvi da Luiz Rei autora do livro Você Pode Curar Sua Vida, e num dos áudios da Louise que eu estava ouvindo, ela dizia que havia lido um livro de uma mulher chamada Virginia Satur, ou Satur e o que ela tinha catalogado: 250 formas diferentes de lavar roupa, dependendo do equipamento, mecanismo, tipo de roupa. E eu digo assim: isso aí é o Lavanderia Sutra, 250 formas de lavar roupa, muita forma diferente. Mas é, o que ela mencionava no livro era a importância de compreender, entender ou internalizar, né? que existem várias formas diferentes e várias maneiras de se realizar uma atividade. E acho que foi isso que ficou, né? Acho que na, na parte do, do, do livro que eu estava ouvindo, ela falava sobre não deixar as pessoas é, definirem né, as únicas formas de fazer determinadas coisas. Se lavar roupa, uma atividade simples, pode ser feita de 250 maneiras diferentes, quanto mais outras coisas. Então, assim, é um tipo de história que, que impacta muito o assunto de crenças limitantes, porque as crenças limitantes, elas desconhecem as outras opções. Então, a crença limitante é, da última vez que eu fiz isso, aconteceu isso, então toda vez vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer toda vez, mas é, existem infinitas possibilidades, como a própria Louise diz nos livros delas, e entender essa questão de infinitas possibilidades ajuda muito. Agora que temos metade da atividade concluída, né? a roupa foi lavada, a sensação é muito legal. Interessante que a dificuldade vem antes e durante, mas a satisfação de terminar uma tarefa paga todo o processo de entendimento e de compreensão para chegar até aqui. Agora vamos para a segunda parte da nossa to-do list, lista de coisas para fazer, né? E para esse podcast ficar mais gostoso de ouvir, nós dividimos ele em duas partes. Você acabou de ouvir a primeira parte sobre nosso programa cobrindo crenças limitantes e o processo de vendas. Não deixe de ver a segunda parte, na qual eu vou realizar a segunda tarefa da nossa lista, que é limpar o banheiro, e conversamos lá sobre assuntos bastante interessantes ligados à solução e conversão de crenças limitantes, em crenças úteis e práticas. Confira umas amostras do que estará presente no nosso próximo episódio. Bem-vindos ao meu banheiro, vamos aqui fazer o nosso processo de limpeza, limpeza de <risos> o banheiro tem esse poder de tirar nossa mente de onde nós estávamos antes. Voltando a falar sobre a questão das crianças limitantes, eu estava pensando aqui sobre um livro que eu li. Um, uns produtos naturais muito bons para homens, para mulheres também, mas isso aí é segredo para Ele lista três elementos básicos de mudança. O terceiro eu não lembro, tenho que ler o livro de novo. Convidando o nosso querido ouvinte, caso queira entrar em contato comigo, você pode utilizar o WhatsApp 075-991-16-2447. Esse é o número que eu estou usando no momento da gravação. 991-16-2447, código 75, que é aqui da Bahia. E você também me encontra no arroba barbershop do Fabão no Instagram. Se você estiver no Instagram, pode buscar o barbershop do Fabão e você vai ver lá as minhas postagens diárias sobre a barbearia, as atividades físicas e qualquer coisa interessante que eu encontre.